0: أخذت الصيحة ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ها نعم فمنهم أرسلنا حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الذين أرسل الله لهم حاصبا مثل قوم لوط قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح أرقهم الله عز وجل حسب ما تقتضيه الحكمة والعقول قاصرة غالباً عن عن معرفة تناسب العقوبة والعمل طبعا أقول إن العقول قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بين العقوبة وبين العمل وأقول غالبا لأنها أحيانا قد تعرف المناسبة قد تعرف المناسبة فمثلا نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح وأنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة فأراد الله عز وجل أن يريهم أن أنه يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح الهوى الهوى اللطيف ومع ذلك دمر الله بها هذه الأمة التي تفخر بقوتها في آل فرعون كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحتي ويقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد فأهلك الله فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء <تصفيق> و الباقي انا لا استطيع ان احدد التناسب بين العمل وبين العقوبه لكن قوله تعالى فكلنا اخذنا بذنبه يدل على ان العقوبه تناسب العمل ومن الامثال المشهوره عند الناس كما تدين تدان طيب في هذه الايه من الفوائد العظيمه ان الله سبحانه وتعالى قد اهلك اممًا قبل هذه الامه لقوله سنن وسنن جمع جمع كثره او جمع
1: قله او قله سنن قله
0: او كثره كثره قله الامران جميعا لا هذا ولا هذا القسم اربعه الان نعم انا اقرا عليكم بيتا من لابن مالك انظروا قال ابن مالك رحمه الله افعله افعل ثم فعله ثم تافعال جموع قله افعله افعل ثم فعله ثم تافعال جموع قله ماذا تكون السنن جم كثره قولا واحدا قوله واحد يعني أن جمع القلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة نعم طيب ومن فوائد هذه الآية تسلية هذه الأمة من وجه تسلية هذه الأمة من وجه وتحذيرها من وجه آخر تسليتها من وجه وتحذيرها من وجه آخر تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها فعقوبته لها في أحد من سنن الله عز وجل لأنه لا شك أنه أن ما حصل في أحد عقوبة حتى إذا تنازاتهم في الأمر حتى هذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون وفي ايضا تحذير من جهه اخرى عن عقوبه اشد وان لان الامم السابقه اهلكوا ودمروا عن اخرهم طيب من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات القياس اثبات القياس حيث. لأن المقصود بقوله تسير في الأرض النظر والاعتبار وأن يقاس ما حضر على ما مضى على ما مضى وصل نعم ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالسير في الأرض الأمر بالسير في الأرض ولكن هل هو على إطلاقه؟ أو من أجل الاعتبار فقط لننظر فسير في الأرض فانظر إذا السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم كما قال الشيخ السامي تيميه رحمه الله وغيره من العلم لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال وإضاعة الوقت اما اذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض وعلى هذا فان فان السير في الارض ينقسم الى اقسام قسم لاغراض محرمه وهذا لا شك في تحريمه قسم اخر لاغراض مشروعه مطلوبه وهذا لا شك في طلبه وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه الأصل فيه لباحة ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعا فمثال الأول السير في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المترفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مآربهم الذي التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في بلادهم وهذا لا شك في أنه حرام لأنه لأن السفر لهذا الغرض حرام. ونفس هذا الغرض أيضا حرام وإضاعة المال فيه حرام فهو مركب حرام مركب ظلمات بعضها فوق بعض, بعض والعياذ بالله والثاني الذي يكون المشروع مثل السير في الأرض لطلب الرزق الواجب كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله فسار في الأرض من أجل الحصول على هذا الرزق وكذلك أيضا السير في الأرض لطلب العلم لطلب العلم وقد كان السلف رحمه الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا فيه مشقة وفيه اخطار كبيره. طيب واما السفر الذي لا لهذا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام والنزهه في ايام الاجازه اجازات الاعياد وما اشبهها هذا نقول ليس ليس فيه باس بالاصل لكن قد يكون مفضلا الى خير فيكون خيرا كما لو كان في هذا في هذا السيد صله رحم. أو بالرؤال جيد أو ما أشبه ذلك فإنه يكون في هذه الحال أمرا مطلوبا طيب السير في الأرض التي هلكت أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟ نقول نعم إذا كان المقصود بهذا الاتعاض أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصلاة والسلام خائفا وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم يذهبون الى ديار ثمود من اجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم فإن هذا لا شك انه حرام لأن الرسول قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذب لله ورسله عاقبته وخيمة يقول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا المشار
2: إليه
0: هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله وسارعوا إلى ربكم اخره في هذا قولان للمفسرين منهم من قال إنه عائد للقرآن لجريان ذلك كثيرا في كتاب الله كقوله تبارك وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه كيكون هذا أي القرآن بيان للناس ومنهم من قال إنه عائد إلى أقرب مذكور إلى ما ذكر لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان إلى أقرب مذكور ولكن الأولى الأول أن يكون عائدا إلى القرآن كله ومنه هذه الآية لأن هذه الآية من القرآن فإذا جعلنا هذا يعود على القرآن كله صار من ضمنه ما ذكر في قوله وسارعوا إلى مغفرة إلى آخره وقوله بيان للناس بيان مصدر بل اسم مصدر بين يبين المصدر 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 تبينا تبيينا مثل بدل يبدل تبديلا ولكن البيان اسم مصدر مثل كلم يكلم تكليما واسم المصدر كلام وقول هذا بيان إذا قلنا انه اسم مصدر فقد عبّر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف في البيان وهذا من باب المبالغة أن يجعل أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها حطوا له. إذا عبّرنا بالصفة عن الموصوف فهذا من باب المبالغة كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة ولهذا يقولون إن قول القائل فلان عدل أبلغ من قولهم فلان ذو عدل كانوا جعل هذا الموصوف وصفه إذن فالقرآن ليس فيه البيان بل هو نفسه البيان هذا بيان للناس من الناس؟ كل الناس كل من قرأ القرآن تبين له ما دل عليه القرآن ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي لا ولهذا قال وهدى وموعظة للمتقين هدى بمعنى دلالة يستدل به المتقي، موعظة بمعنى امتثال لأن الموعظة هي تنين القلوب بذكر ما يخاف منه أو ذكر ما يرغب فيه فهو هدى يعني دلالة موعظة يعني امتثالا فوصف الله القرآن بثلاثة اوصاف وصف عام ووصفان خاصا الوصف العام هو بيان للناس والخاصان هدى وموعظة فإنه لا يهتدي به إلا المتقون ولا يتعظ به إلا المتقون أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى والعياذ بالله عليهم عمى ولا يزددون به اتعاضا بل تقول الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم أي نجاسة إلى نجاستهم وماتوا وهم كافرون فسبحان الله كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين في قوم هدى وموعظة وعلى قوم عاما ورس عاما ورس لأن لأن القلوب بمنزلة الأراضي الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلام وينتفع بها الناس ومنها أرض صلبة لا تشرب الماء ولكن تحفظ الماء فينتفع به الناس ومنها أرض سبخة سبخة قيعان تشرب الماء ولكنها لا تنبت فيزيدها الماء ضررا لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها وإذا كانت رطبة ها؟ لا يمكن السير عليه تكون زلقا ودحرا ولكن ومع ذلك لا ينتفع بها الناس لا بماء ان تحبسه ولا بنبات تخرجه فهكذا القرآن القرآن بالنسبه للناس منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى ومنهم من لا ينتفع به بل لا يزداد الا عمًا وظلاله لانه كلما كذب بآيه ازداد اثمًا وعقوبه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لا هذه ناهيه والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون تهنوا واصله ها تهنون فحذفت النون من اجل الجزم لا تهنوا خطاب لهذه الامه وعلى راسها نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه والوهن الضعف يعني لا تضعفوا كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا وتجبن ولا تحزنوا على ما اصابكم وانتم الاعلم فذكر الله سبحانه وتعالى حال اقدامهم وحال ادبارهم حال اقدامهم نهاهم عن الضعف وهذا يعطيهم قوة وإقداما وحال ناهم عن الحزن وهذا يعطيهم إعراضا عما سأ... ما وراءهم وعدم التفات إليه ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان بل يفتر عزيمته ويقلق راحته ولا يستفيد منه بشيء فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاه والسلام عما يعوقهم حال الاقبال وعما يعوقهم حال الادبار كيف ذلك؟ طيب اقول لا تهنوا هذا ما يعوق حال الاقبال والاقدام فنهاهم عن نصائح يعني اقدموا لا تجبنوا لا تتاخروا لا تحزنوا عما يكون سببا ل توقفهم في حال الادبار لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا لا يحسن التصرف فنهاهم عن هذا وهذا ثم قال وأنتم الأعلون وقد اختلف المفسرون في الواو هنا هل هي حال أو استئنافية نعم ماذا ترون إذا قلنا إنها حال صار هذا النهي منحطا على الأمة ما دامت هي العليا <تصفيق> يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن ولها أن تحزن لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى لأنها كيف تتسلى بأي شيء نعم أعرفتم إذا إذا جعلناها حالا ماذا يترتب عليه؟ طيب إذا جعلناها ألوار استئنافية ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون صار فيها تشجيع للأمة لأن لا يضعفوا ولا يحزنوا لأنهم هم الأعلون حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله في الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان الوجه الأول محتملا وقوله أنتم الأعلون فيه إشكال من جهة الإعراب لأن المعروف أن واو الجماعة يضم ما قبلها فيقال مسلمون ولا يق... ولا يقال مسلمون وهنا قال وانتم الاعلون ولم يقل وانتم الاعلون ها الواو الذي مزموم من قبل لانه اصله
1: اعلون وبعض حذف الواو
0: وبعض وجد الواو الاول بالالف والالف حذف لالتقاء الساكنين ولا مفتوحة حتى يدل على حذف الواو
1: <responsible>
0: hmm <سؤال> <م SULICISM glasses> ها سمعتم؟ ها يا <صفيق> ja يا
2: يا <speer>
0: <ارف> يقول إن الألف أصلها الأعلون أصلها الأعلى حذفت الألف لالتقاء الساكنين فالألف ساكنة والواو ساكنة إذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها على ما هي عليه. والحركه اللي قبلها ما هي؟ فتحه. لانك لو ضممتها لم يتبين ان هناك الفا محذوفه. لو ضممت اللام الاعلون ما تبين ان هناك الفا محذوفه. فلا بد من ابقاء الفتحه لتكون داله على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين. اذا زال الاشكال. كذا وانتم العون
2: أيوة
0: جمع أثار في جمع أيه. أثار يقول إن قوله تعالى فسير في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع آثار فيأخذون قطعة الآثرية التي لا تساوي قرشاً في دراهم كثيرة فهل يدخل في ذلك الجواب لا لا يدخل فيه حد أن هؤلاء الذين يجمعون الآثار لا يقصدون بها الاعتبار وأن عاقبة من كان على هذا الوجه الدمار والهلاك لكنها أشياء تميل إليها نفسه كما أن الناس سمعنا ونسمع كثيرا أن من الناس من يجمع ذقاء أو أو طوابع البريد نعم طوابع البريد حتى إنه يشترى الطابع اللي بخمسة قروش يمكن ب 50 ريال ملايين نعم
2: ملايين الجنيهات الإسترلينية إذا اختلف الطابع عن الكامل
0: يعني نعم يا ملايين ملايين مليون إسترليني يا شيخ جنيه إسترليني لا حول ولا قوة طيب على كل حال اللي نرى ان هذه كان فيها مصلحه شرعيه فلا باس والا فان تركها اولى نعم شيخ استغفر الله ما
1: الفرق بين السياحه والسيف؟
0: نعم لا فرق بينهم لا فرق بينهم
1: السياحه
0: هي السيف؟ ايه السياحه في الارض يعني السيف فيها طيب
1: يعني ما فيها تقييد
0: باربعه اشهر نعم لا كانت لا لا كما ما كما في الافراد اربعه اشهر حسن
1: الله اليك من سار في الارض لغرض شرعي كعلاج مثلا لكن صاحبه امر محرم هل يمنع من السعي
0: اذا كان لا يمكن ان يسير للعلاج الا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام وذلك لان العلاج بالمحرم حرام العلاج بالمحرم حرام لان ارتكاب المحرم, حرم لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق ضرر محقق والشفاء من المرض مصلحه متوقعه غير متيقنه ولولا هذا لقلنا ان من اضطر الى اكل لحم ان من احتاج الى اكل لحم الخنزير للعلاج جاز له ان ياكله مع انه لا يجوز وهذا هو الفرق بين جواز اكل لحم الخنزير للجوع واكل لحم الخنزير للاستشفاء فالثاني حرام والاول جائز لان اكل اللحم عند الجوع يفيد قطعا فانه يدفع الجوع ويسد رمق الانسان لكن علاجه بالمحرم قد ينجح وقد لا ينجح فهو يرتكب مفسده محققه لتوقع مصلحة موهومة وإن شئت فقل راجحة أيضا لكن ليس الراجح كالمتيقر ولهذا جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وهذا حق لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر لا يؤثر لا طعما ولا ريء رائحة، فهل يجوز أو لا؟ جزء. يجوز. جزء. يجوز. هل, هل يعرف ما ما يجوز؟ هل يعرف أنا الأقوى في لحم الخنزير ما آه. يعرف 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 لكنه جزء يسير لا يؤثر. جزء. ما يجوز أبداً. في أي حال من الاحوال يجوز. نعم. هو يعني ما الدواء يستعمل في الصمامات الكثيره في القلب يوضع نعم يوضع فقط ما يوكل اي نعم بس النجسه يعني؟ هذا اللي بالنسبه للخنزير ها؟ هذا اللي بالنسبه نعم للخنزير اللي يستعمل منه العلاج فقط يعني انس هذا الصمام بس هي. يوضع وضع لا توكل يعني, الكحول يعني يوضع يوضع أنا 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 في الكحول يا شيخ يعني ما فيه دواء يوضع يوضع فيه أكل. انا انا ضربت مثلا ولنفرض انه دواء في الكحول داون من الخنزير لكن هذه الكحول لا لا يظهر اثرها ولا طعمه فهل تجوز؟ نقول نعم نعم ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه وان كانت هذا الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه متفق بين العلماء على حكمه ان الماء طهور لا ينجسه الا ما غير ريحه فاذا كان الماء لا ينجس ويجوز تتوضا به وتشربه فكذلك غيره لكن استعمال لحم الخنزير او شحم الخنزير على وجه لا يتعدى يعني لا ياكل الانسان هل هو جائز نقول نعم يجوز فلو فرض ان شخصا وصف له ان يدهن بشحم الخنزير ودهن به ولكنه اذا اراد الصلاه سوف يغسله فان ذلك جائز جائز وقد نص على هذا الشيخ السامي تيميه رحمه الله في كتابه الكتاب وهو صحيح يعني ما يضر مثل دهن السفن في الشحم النجس وما اشبه هذا اعوذ بالله قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن تسير في الارض ما المراد بالسنن هو يا ادم السنن يعني مثل صلاة التطوع صيام التطوع <تصفيق> نعم اي نعم الامم السابقه اي الامم السابقه
1: نعم
0: <تصفيق> رجعنا يعني السنن تطلق على الامم هذا راي نعم الراي الثاني الطريق
1: الطريق
0: الطرق يعني مرض طرق الله عز وجل في المكذبين للرسل نعم قوله سيروا في الأرض لا هل المرأة سير القدم والقلب نعم نعم كلاهما سير القلب طيب هل يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي للإنسان قراءة التاريخ نعم نعم لان قراءه التاريخ سير في الارض في الحقيقه نعم طيب قوله سيروا في الارض في هنا بمعنى
1: بمعنى على
0: بمعنى على ولا تكون الظرفية للظرفيه
1: لكن اجعل مفسرينها لانها بمعنى على لان لا يمكن السير في داخل
0: الارض يعني إذا هي للظرفيه في الاصل وتاتي لغير الظرفيه بحسب بحسب السياق بحسب السياق طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها في هرة حبستها
1: من أجل السببية اختل حسن الصوت
0: تمام طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين أين مفعول انظروا حد المنان جملة كيف؟ وأين خبر كان؟
1: خبر كان مقدم
0: كيف أين هو؟ كيف؟ مقدم؟ وهل التقديم هنا واجب أو جائز؟ واجب لماذا؟ اسم
1: استفهام ملأ لأن كيف اسم استفهام اسم استفهام لا استدار
0: نعم. صحيح كيف؟ خبرها مقدم وجوبا لانه مستفهام استفهام والاستفهام لا وصول طيب. قوله تعالى هذا بيان للناس عبد الرحمن بن داود هذا المشار اليه القرآن فيه رأي آخر ما احضرت يا زهير لك رأي
2: آخر لك من الكلام
0: الذي سبق هو نعم القرآن عموما وأيهما أولى الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم كلما كان أعم فهو أولى لأنه أشمل طيب لماذا فرق محمد شميم دي بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين وصف عام هو للمسلم والمؤمن وغير
1: المؤمن ولكن الله سبحانه وتعالى من
0: يهديه يكون له خلو وموعظه ومن لا يهديه يكون له بيان. اي يعني لا نبيان للجميع ولكن لا يهتدي به ويتعظ الا الا المتقون كذا طيب هنا اطلق البيان يا هدايه الله هذا بيان للناس في اي اذا قلنا انه القران في أي شيء يكون البيان هل هو في كل شيء ولا في مسائل العبادات فقط؟ لا في في جميع الأشياء في في القصص
1: وفي الأحكام وفي العقائد في
0: كل شيء هل عندك دليل ما القرآن على أنه عام في كل شيء؟ نعم. أه. إمتاع قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. واضح؟ طيب أظن أخذنا فوائد هذه؟ لا لا، ها؟ لا بيان، طيب قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الاستفهام من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس بكل شيء. فهو عام من حيث التبيين عام من حيث المبين له المبين له ناخذ العموم من قوله للناس والتبين من كونه حذف المتعلق وحذف المتعلق يدل على العموم هذا بيان الناس في كل شيء ويؤيد هذا الايات التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى: وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ من فوائدها أن القرآن صالح للهداية صالح للهداية من المؤمن والكافر تقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين يعني لا ينتفع به إلا المتقون لقول وهدى وموعظه للمتقين ومن فائده ايضا ان من لم يتق بالقران من لم يتعذ بالقران فليتهم نفسه من اين اتوخى من قوله للمتقين فاذا لم تتعذ بالقران فاتهم نفسك فان فيك بلاء كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر نعم فليتهم نفسه فإن صلاته قاصرة لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عز وجل وخبره صدق مطابق للواقع فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ها فليتهم نفسه لأن خبر الله لا يتهم ولهذا قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فانها لا تزيده من الله الا بعدا. نسال الله العافيه ونسال الله يعيننا. طيب هنا اذا لم تتعظ بالقران فاتهم نفسك بانك غير متقي. لان المتقي لا بد ان يتعظ بالقران. ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله التقوى وانها سبب للاهتداء و بالقرآن ومن من فوائدها أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد تقوى ازداد هدى و موعظة وجهه أن الحكم المعلق الوصف يقوى بقوته ويضعف يضعف بضعفه فإذا كان الهدى والموعظة معلق بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى ويضعف وينقص بعدم التقوى واضح؟ طيب ثم قال الله تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تحسن وَأَنْتُمُ العلون إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ في هذه الآية نهل المؤمنين عن الوهن ما أخذنا فوائدها ما ما فسرناها طيب ما إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الإنسان في الحقيقة بين زمنين زمن ماضي وزمن مستقبل فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن يحزن يحزن على ما مضى في المستقبل إذا ضعف وجب فاته من الخير بقدر ضعفه وجبنه ولهذا قال لا تهنوا يعني عن العمل في المستقبل ولا تحزنوا عما جرى عليكم في في الماضي فما جرى عليكم في الماضي لا لأن لانكم انتم الاعلون ومن كان الاعلى فستكون العاقبه له. ما كان مستقبلا لا تضعفوا فيه ولا تجبنوا فيه. لان العاقبه لكم حيث انكم انتم الاعلون. وقوله لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ذكرنا ان هذه الجمله تصلح ان تكون حاليه. يعني والحال أنكم أنتم الأعلون لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يحزن وذكرنا أن يعتمد أن تكون استنافية يقرر الله فيها علو المؤمنين وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي ايش أن لا يحزن ولا يحزنوا والمعنيان متلازمان لأن من يتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحسن ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن ولا وليحسن وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرط شرط للعلو يعني أنتم لعلون في حال كونكم مؤمنين مؤمنين والإيمان كما تعلمون أخص من الإسلام لأن الإسلام يقع من المنافق ومن ضعيف الإيمان والإيمان لا يكون إلا من من كامل الإيمان من المؤمن حقا ولهذا قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا شبه العراب الباديه تقول آمنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لماذا؟ قَالْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان إلا أن الإيمان قريب منكم لأن قوله لَمَّا حَرْفُ نَفْيٍ يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ الْمَنْفِي يعني أن الإيمان قريباً ما يدخل قلوب قلوبكم أما الآن فلا طيب إذن نحن نقول الإنسان هذه الأمة هي العليا بشرط أيش بشرط الإيمان أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس فليس لله فليس لها عهد عند الله بنص لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده في النصر هو ان يكون النصر متبادلا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا أن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اما اذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فان نصر الله قد يتخلف يعني ليس بمظهور ليس بمضمون طيب اذن انتم العلون ان كنتم مؤمنين علامه الايمان او علامات الايمان كثيره منها ان لا يخاف الانسان في تنفيذ حكم الله احدا من الخلق ان لا يخاف الانسان في تنفيذ حكم الله احدا من الخلق فان خاف احدا من الخلق فليس بمؤمن ودليل ذلك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه يعني يخوف أولياءه يوقع الخوف على أولياءه ها؟ آه. ولهذا نقول إن قوله أولياءه مفعول ثاني ليخوف والمفعول الأول محذوف وتقدير الكلام يخوفكم أولياءه يعني يوقع الخوف في قلوبكم من أولياءه واضح قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس إن, إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فماذا قالوا قالوا حسبنا الله نعم الوكيل ولا فإذا خوف الإنسان أولياءه وهم الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم لا يجوز أن نخافهم بل نفعل ما أمرنا الله به ما أمرنا الله به ولكن أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار إنما يكون حين يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم بها أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاح وأقل من سلاح بكثير فإن هذا يعتبر تهورا ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة فأما إذا لم يكن فلا لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله والخطاب هنا في إجابة تسلحة لولاة الأمر لا لأفراد الناس لأن يعني أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا لكن ولاة الأمور من المسلمين يجب عليهم أن يكونوا جيشاً عرمرماً مسلحاً بأحدث الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بلهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين حق من اوت الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم صاغرون لكن مع الاسف اننا اليوم فقدنا حتى السلاح حتى السلاح الدعوي حتى الدعوه لدين الاسلام لا نجد احد يدعو كما ينبغي بينما نجد النصارى على قدم وساق في الدعوه الى ما هم عليه من الباطل يبذلون الاموال الكثيره ويغررون بانفسهم في المجاهيل في الطرقات في البراري يحمل القسيس منهم كسره خبز وجره ماء ويضرب الفلوات من اجل ان يدعو واحدا من المسلمين الى ان يكون نصرانيا نصرانية اما نحن فمع الاسف الشديد اننا لا لا نحمل هذه القوه المعنويه في نفوسنا مع اننا نحن اذا دعونا الى الحق فان ديننا ولله الحمد اذا عرض عرضا صحيحا في الدعوه وعرضا صحيحا في التطبيق فان ذلك كفيل بان يدخل الناس في دين الله أفواج.
2: أما
0: إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلاً، ونحن من أكثر عباد الله، إيش هذا؟ هذه دعوة؟ هذه دعوة؟ ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق وأنت إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس؟ نعم، هذا تلاعب. إذا كنا ندعو للأمان لحفظ الأمانة ونحن من أخون الناس ليس هذا بصحيح إذا كان ديننا ينهى ينهى عن الربا ومن من من يرابي كيف الدعوة؟ أين الدعوة؟ إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقا تاما بقدر المستطاع فإنه سينقص من قبول الناس بمقدار ما نقص من إيش؟ من تطبيقها ولهذا نقول إن الله شرط قال أنتم الأعلون إن إن كنتم مؤمنين وصدق الله ورسوله هل هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا تعرفون كلمة لا وش معناها؟ ها؟ هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا ها؟ لا ليش لأن الإيمان ناقص واشتراط أن نكون العليا أن تكون الأمة العليا اشتراط الإيمان فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخر وسيكون من سوانا من من لديه قوة مادية هو الاعلى انا اقول لكم ان الانسان اذا كان عنده ايمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي كما فعل الرسول اصحابه عليه الصلاه والسلام فسينصرون على عدوهم بقوه لا طاقه لهم ولا لعدوهم بها لكن بشرط ان يبذل الجهد بالسلاحين سلاح الايمان والسلاح المادي كقدر المستطاع وإذا شئتم مثلا على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق غزوة الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي المدينة عشرة أهلاف مقاتل من مختلف العرب وبأقوى السلاح ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من الدفاع عن انفسهم الى حد انهم حفروا خندق، قاموا بالواجب ولكن مع ذلك حوصروا نحو من شهر فما الذي حصل اتى الله عز وجل بقوه لا قبل للكفار فيها ولا للمسلمين ايضا يسألهم فيها حول ما هي الريح ريح شديدة باردة وهي الريح الشرقية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام صرت بالصبا بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ريح شديدة باردة وجنودا من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء حتى رحلوا بين غروب الشمس وشروقها كانت الريح تكفا قدورهم وتهدم خيامهم وتقلقهم اقلاقا عظيما حتى ان ابا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء. وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه. يقول لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحدث شيئا. لا تحدث شيئا. شف لو كان من هالشباب من هؤلاء الشباب قال هذا جبه الله. نعم. ورماه. لكن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة منعه وإلا كان قتله سهلا فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم جليسة هو خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش يقول حذيفة فأمسكت بيد رجل قريب مني وقلت من أنت نعم هذا من ذكائه لماذا لئلا يسبق ذاك ويقول حذيفة من أنت فالمهم على كل حال إني أقول إن المسلمين إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيمان والقوة المادية وهي ما أمروا أن يعدوه للكفار فإنهم سينصرون بقوة لا قبل, لا قبل لهؤلاء بهم عرفتم سمع رجل شخصا يقول: "ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عقبة عمره". فقال له: "هذه الأوصاف الأربعة، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، هذه الأوصاف" كيف تقابل القنابل الذريه؟ والهيدروجينيه؟ والكيماويه؟ وغير ذلك؟ ماذا نجيب؟ ها؟ ولله ايش؟ ختم الايه ولله عاقبه الامور من الذي يملك عواقب الامور؟ الله عز وجل ولهذا قدم الخبر ولله عاقبه الامور إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على أن يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم رجفة تفنيهم عن آخرهم أليس كذلك فيضانات تدمرهم رياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان والقوة المادية حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان لكن مع الأسف أن اليقين عندنا ضعيف بل الإيمان ضعيف الإيمان ضعيف فقد فقدنا الإيمان والعمل الصالح والحكمة وتأخرنا هذا التأخر. وأضح يا جماعة إذا أنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين طيب ثم قال الله عز وجل نعم الفوائد ينهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل وعن الضع وعن الحزن على ما مضى لأنها نعم لأن هذا في الحقيقة كما انه خلاف الشرع فهو خلاف العقل وجهه ان الحزن على ما فات لا يرد الفائت اليس كذلك؟ لو تحزن ليلا ونهارا على ما مضى ما لم تغير شيئا اللي مضى وقع كما هو لن يتغير ولهذا كان من الحزم ان لا يحزن الانسان على شيء مضى بل يقول قدر الله وما شاء فعل طيب كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجد وحزم وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه أو هواها وتمنى على الله الأماني من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في غير أعمال الحرب والجهاد أن يكون قوي العزيمة لا يضعف ولا يجبن وكم من إنسان ضعف واجب ففاته خير كثير ولو أقدم لحصل على خير كثير لأن المستقبل لا تدري من النتيجة فيه ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن لقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ومن فوائدها التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سيما إذا قلنا إن الواو هنا واو الحال يعني كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو أن يحزن ومن فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا من أين تؤخذ؟ لانه رتب العلوم على الايمان والمرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه نعم وهذه الايه قريب منها قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يظهره يعني يبينه ويعليه وبينه ويعليه ومنه قول قولهم ظهر على الجبل يعني على عليه ومنه ظهر الحيوان وهو أعلى الحيوان طيب إذا يظهر على كله يعليه فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء ثم قال تعالى مسليا الصحابة رضي الله عنهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح وفيها فيها قراءة قرح في الموضعين فقد مس القوم قرح مثله فقيل معناهما واحد وأن القرح والقرح هو الجرح وقيل إن القرح الجرح والقرح ألم ألم الجرح والقولان وإن قلنا باختلافهما متلازمان لأن القرح من لازم الجرح الذي هو القرح فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألما يعني إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثله يعني جراح وألم بل قال الله تعالى قال الله تعالى في نفس سياق الآيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها في أحد قُتِلَ مِنْكُمْ سَبْعُونَ لكن في بدر قُتِلَ مِنْ عَدُوِّكُمْ سَبْعُونَ وَأُسِرْ سَبْعُونَ ضعف طيب هنا يقول فقد مسَّ القوم قرح مثله وفي هذا تسلية للمؤمنين لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة نعم تقول الخنساء وهي ترثي اخاها صخرا ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن اسلي النفس عنه بالتأسي صح وإلى هذا أشار الله في القرآن فقال وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فاشتراككم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم طيب لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله بل في آية أخرى يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم شبه تسلي اعظم ولا تهنوا في ابتغاء القوم اي في طلبهم يعني لا تطعوا في طلبهم اطلبوهم اقتلوهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون صدق الله اليس كذلك و وترجون هذه النكته وترجون من الله ما لا يرجون هذه الفائده العظيمه هم لا يرجون شيئا انما يرجون انما يريدون علوا واستكبارا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وانتم ترجون ايش؟ ترجون الجنه ترجون الشهاده ولهذا قال ترجون من الله ما لا يرجون والصحابه ماذا قالوا لابي سفيان في احد؟ لما قال يوم بيوم بدر والحرب سجال يعني مره لنا ومره عين قالوا لا سواء لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار والعياذ بالله اذا فالمؤمنون لا يظنون ان عدوهم لا يصيبه الم لا يصيبه قرح يصيبه لا لا يهولهم دعوة دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل لا لا هو إذا قتل منهم واحد ذاقوا ألم هذا المقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإن ذوقنا ألمه لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون ولهذا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هذه بهذه ثم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس تلك اسم اشاره يعني هذه الايام نداولها بين الناس يعني نجعلها دولا تاره يدال هذا على هذا وتاره يدال هذا على ذاك وانظر الى قوله نداولها حيث اتت بصيغه نون العظمه اشاره الى ان الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض فتارة تكون أيام, لهؤلاء وتارة تكون أيام لهؤلاء فالله عز وجل هو الذي بديه الأمر حتى إن الدولة تكون في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدها بيّنها بقوله وليعلم الله الذين آمنوا إلى آخرها نعم ادم بالنسبة للجهاد الكفار الان هذا لان اي دولة يعني تختص
1: يعني يقول هذا مثلا السعودية مثلاً السودان مثلا هذا
0: الدول يعني اذا مثلا الحكومة من الدولة يعني تجاهد الكفار الدول الاخرى يعارضون لماذا تعارض لماذا تلعب نفسك يعني إذا كان أمة واحدة مثلا دولة يكون جميع المسلمين رئيس واحد كان ممكن كل يتفقوا في جهة. لكن الآن الاتفاق في الجهاد صعب جدا. يا آدم هو عندك أمة إسلامية الآن على حسب ما يريد الله منها؟ أسألك الآن هل عندك أمة إسلامية على حسب ما يريد الله منها؟ اجل ما هن ذكاء المستثنى دون المستثنى منه ها اما بالنسبه للحكام لا لا حتى بالنسبه للشعوب الم تعلم انه يوجد اناس ينتسبون للاسلام في في بلاد اخرى ويقولون عن علماء السعوديه ما يقولون هذه إذا الخلاف مو بس الحكام فقط حتى بين العلماء حتى بين المبادئ الان الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا نعم طيب وين الامه الاسلاميه؟ يعني يخشى ان الامه الاسلاميه تقوم الحرب بينها هذا المشكله المساله تحتاج الى الى علاج من الجذور من الجذور ويا حبذا ان ان يجتمع علماء المسلمين بنيه صادقه واخلاص ونصح لله ولكتابه ولرسوله وعلى ائمه المسلمين وعامتهم ويدرسوا اعضاء المسلمين. نجعل من رئيس واحد بس جميل نعم نعم السلام ان الجهاد يعني قد مات في قلوب الناس فإن العوام لا يدرون ان الجهاد كتب على هذه الامه بانه فرض وانما يسمعون عن الجهاد كانه قصص خياليه لاننا
1: نشاهد العلماء لا يدعون أو
2: لا يحيون بالناس، وكذلك لا يطالبون بثريات الجهاد
0: كما يطالبون بثريات الغفار. فلماذا يعني هذا الجهاد البعيد الشديد عن الجهاد وعن تبين؟ الجهاد؟ ولا شك أنه يجب على يجب أن يبين يجب أن يبين أن الكفار اعتالنا وأنه يجب أن نستعد لهم وأن نخشى شرهم وأنهم أحيانًا يدسون السم في العسل. نعم، بل كثيرًا. لكن مع الأسف ما عندنا هذا هذا يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلفة ما يعرفها عامة طلبة العلم ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج أزمة الخليج بدأوا الناس تلمسون شيء من 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 الجهاد. مسألة ولا مسألتين نعم. هنا نعم. والله يا اخ محمد انا اقول أصل الله يصلح بطوننا قبل قلب فيها عفون نسال الله السلامه نعم اي نعم
1: اي نعم كيف نجوا يا شيخ
0: بين هذا وبين يعني أن نعد لهم مع أننا الناس يعني الناس اللي ما يعني من التقنية. ليش بس إحنا
1: أصلاً
2: ما فكرنا في هذا؟ يعني, يعني
0: حتى الآن أنا أقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوشها وأسلحة ما أظن أنه شطر على بالها أنها تكون هذه لجهاد الكفار، ها؟ آه ما في شك فإذا الأساس من أصله خربان أنت الآن لو بنيت لو لو بنيت جدارا من طين على بركة بركة ماء ها آه. يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار لا يمكنك ما تعرف الطين والماء ها آه. يسقط أينه تحتاج إلى نية لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو من شئ قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ قال من جيرانه أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم
1: ها؟ نعم. ها؟
0: لا ما نهيس. لا الحمد لله الآن الآن في الله امتفتح في تبتل وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من من السعوديين ومن غير السعوديين من ابناء الخليج نسمع عنهم انهم لا يركبون الا بسم الله ولا يقاتلون الا بسم الله وانهم يصلون قبل ان يركبوا الطائرات مثلا او قبل ان يركبوا المراكب كل هذه طيبه فيه فيها الحمد لله صحوه جيده الان نعم يا القرآن نزل لغة العرب. والله عز هذا بيان للناس عامة. إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان للناس. نعم نعم, نعم نعم. نعم. بالنسبة للعاجم الذين هم العرب. إي نعم. إيش الوجوه التي يكون لهم بيان؟ نعم. أه الجواب على هذا وهو محـ كانوا في محله. يقال كيف كان القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم؟ وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغه العرب نقول لان هؤلاء سيقيد لهم من يبلغهم اياه ولهذا كثير من علماء المسلمين الان الذين لهم قدم صدق في العلم والدين كثير منهم عجم ان شئتم فاعجبوا ان المرجع الوحيد لاكثر الناس باللغه العربيه كان الذي ألفه ها؟ أعجمي الفيروزبادي القاموس المحيط القاموس المحيط ما رجعوا غالب الناس الآن في اللغة إليه في النحو من إمام البصريين سيبويه سيبويه في اللغة الأعجمية وأظن هداية الله يعرفها رائحة التفاح صح إيه نعم. فالحاصل إن ان الحمد لله العجم بلغهم القران بواسطه ما هو لازم انهم ياخذون من القران نفسه وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا نعم نفس من
1: في سياق الايات انهم بغي المسلم ان لا يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة الماديه بقوة الإيمان والقوة المادية. بينما نعم. سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة. نعم. يعني أربعة أشخاص يعني حققوا نتائج باهرة جدا. كيف هذا الأمر؟ نعم.
0: لأن هؤلاء تعرف إن قتال الأفغان عندهم استعداد قوة لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات صالحة لحرب العصابات وهم بدأوها كلها. فبداوا ياخذون شيئا فشيئا وفي رؤوس الجبال قمم الجبال وفي المغارات وفي الاشجار وغيرها وحصلوا على خير كثير ما اكثر المنطلقات لكن اصل سهل منطلق منطلق بفتح اللام واجد لكن بكسر اللام مكسور الجناح ان شاء الله يكون ان شاء الله نعم <تصفيق> لن لن يغلب فكيف موقفنا من هذا الحديث ونحن عندنا الجيش السعودي اكثر من هذا الحديث واعده من يمكن يا شيخ الاليات الحربيه اكثر من 12000 فكيف اي لكن معناها لا لكنها قد تغلب من غير قله يعني قد تغلب من جهه اخرى مثل ما ذكرنا للاخ عبد المنان الجدار يكون جدار من الطين مقام على بركه ماء.
2: <تصفيق>
0: طيب ما الان كم؟ لو قدرنا بين <تصفيق>
1: وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
0: في ظهره بلاء
1: <تصفيق> وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَدَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْمُ فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَلْقُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُ الرُسُلٌ افان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْدُّنْيَا
0: نؤته مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخر الْآخِرَةِ نؤته مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندو لها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اظن لم نكمل هذا سبق لنا ان المراد بقوله تعالى ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ان المراد به التسليه اي انه يا كنتم اصبتم في احد فإن القوم قد أصيبوا بقرح مثله في نفس الغزوة أيضا قتل من المشركين من قتل وهزموا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد قال الله تعالى وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بِالنَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامِ المشارُ إليه هنا بعيد ولكنه في الحقيقة قريب لأن الأيام هي الزمن فهي قريب لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غُلِّب جانب البُعد تِلْكَ الْأَيَّامِ نداولها بين الناس اي نجعلها بينهم دولا فمرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء ومرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء ففي بدر كانت الدولة على المشركين وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين فهذا مرة وهذا مرة لحكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى بعد فيما بعد وقوله مداولها بين الناس يشمل مداولتها بين أمة وأمة ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان في الإنسان الواحد فالإنسان يجد يوماً سروراً ويجد يوماً آخر حزناً وكما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء ويوم النساء ويوم نصر فالدنيا هكذا لا لا تبقى على حال واحده ولهذا يقال دوام الحال من المحال فالأيام دول طيب وقوله نداولها بالناس وليعلم الله الذين امنوا منكم الواو هنا حرف عطف فما هو المعطوف عليه هل هي الجملة التي سبقت وتلك الايام نداولها بين الناس نقول لا لأن وليعلم تعليل للجملة التي قبلها وهي وتلك الايام نداولها بين الناس والعلة غير معلوم، ولا صح عطفها عليه لأن العله هي السبب في وجود المعلوم اذا فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب الحال فالذي يناسب هنا ان نقول ان التقدير ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل نداولها بين الناس ليتبين بذلك تمام سلطان الله وأن الله عز وجل هو الذي له الحكم يحكم في عباده بما يشاء فيخذل أقواما وينصر آخرين ويأتي بالعسر ويأتي باللص حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان للعلي الكبير سبحانه وليعلم اذا هنا حرف عط والما عليه خالد ها؟ لتبين
2: تمام سلطان
0: الله محذوف تقديره ليتبين بذلك تمام سلطان الله وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا علم وجود وعلما يترتب عليه الجزاء وانما قلنا ذلك لان الله تعالى قد علم الذين امنوا قبل ان يؤمنوا فان علم الله بالاشياء علم ازلي قديم يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون الى يوم القيامه لكن يعلمه علم وجود اي يعلمه موجودا أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد وهناك فرق بين علمه الشيء موجودا حال وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجد هذا واحد الثاني يعلمه علما يترتب عليه الجزاء يترتب عليه الجزاء وذلك حين يوجد الإيمان أو يُفقد أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاء وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى، وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة ويحصل به الجواب عن الإشكال وهو أن يقال إن الله تعالى قد علم الذين آمنوا من قبل فإنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة وقد علم المؤمن من غيره من قبل فكيف يقول وليعلم؟ ما الجواب؟ أن نقول ليعلم علم موجود أي بأن الشيء أوجد وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد أليس كذلك؟ الثاني ها؟ أي يعلمه علما يترتب عليه الجزاء لأن علمه السابق بأنه سيوجد لا ترتب عليه الجزاء وقوله وليعلم الذين آمنوا كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة بمداولة الله الأيام بين الناس يرضى بها رضا تاما إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر ويعلم أن ذلك تقدير الله فيرضى ويسلم غير المؤمن بالعكس إن أصيب بسراء أشر وبطر وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة والفتنة هنا المراد بها ضد الخير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر وكم من إنسان ارتد لأنه أصيب بمصيبة والعياذ بالله إذن وليعلم الله الذين أمنوا كيف كان هذا العلم نقول لأن المؤمن يرضى بمداولة الله الأيام بين العباد إن أصابته ضر إيش صبر أو سر شكر غير المؤمن بالعكس غير المؤمن بالعكس لا يرضى بقضاء الله وقدره يقول لو أطاعون ما قتل لو أطعونا ما قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما أشبه ذلك هذه واحدة فادت الحكمة الثانية أقول الثانية هو الثالثة الثالثه الثالثة ألم نقل إن قوله وليعلم معطوف على مقدر التقدير ها ليتبين تمام السلطان هو ليعلم إذن الحكمة الثالثة قال ويتخذ منكم شهداء يتخذ منكم شهداء انظر إلى هذا التعبير ولم يقل وليوجد بل قال وليتخذ منكم شهداء فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا ولولا مثل هذه اللزيمه لم يكن شهداء ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء أي يتخذ منكم أناسا قتلوا في سبيل الله وكم من شهيد اتخذهم في غزوة أحد كم كذا عامر كم سبعون رجلا لولا هذا لم يكن هناك شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قوله والله لا يحب الظالمين قد يبدو نعم اولا من هم الظالمون الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده لأن الأصل في الظلم النقص، الأصل أن معنى الظلم النقص. لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. فالظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده، بل وحق نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظالم لا يحبه الله لكن إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العدل ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم قوله لا يحب الظالمين قد يبدو غريبا على القارئ مناسبة هذه الجملة لما قبلها ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين كيف هذا؟ فيقال الجواب من وجهين الوجه الاول ان ان المراد به بقوله والله لا يحب الظالمين بيان ان الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد لأنهم نجوا بأنفسهم فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله منهم شهداء فيكون ذلك تنديداً بمن ها بمن يا جماعة ما في فراء بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين فكأنه قال اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين نكسوا على عقابهم لأن هؤلاء ظلمه والله لا يحبهم. هذه واحدة الوجه الثاني أن الذين قتلوا في أحد قتلوا على ايدي المشركين والمشركون هم الظالمون كما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم فهل انتصار الظالمين في احد واستشهاد من استشهد من المسلمين في احد لان الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين لا اذن والله لا يحب الظالمين لأن لا يظن ظان أن انتصار المشتكين في, ال... في تلك الغزوة من محبة الله لهم فبين الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين أعرفتم جماعة إذن الجواب من وجهين نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة إن يمسسكم قرح من فوائد هذه الآية بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بهذه التسليه العظيمه ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ومن فوائدها ايضا انه ينبغي للانسان ان يعزي المصاب بمثل هذا بمثل هذه التعزيه فيقول مثلا يا اخي لست اول من اصيب كم من أناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر ويقول له مثلا قدر أن المصيبة أعظم من هذا قدر أن المصيبة أعظم من هذا لأن كل شيء ممكن فإذا أصبت بفقد ألف فقدر أنك أصبت بفقد كم ألفين لأن هذا ممكن فإذا قدرت أنك أصبت بفقد ألفين والمفقود ألف هان عليك فقد الألف اذن فالله علمنا كيف نعز المصاب بان نسليه بذك بذكر النظائر او بذكر ما هو اعظم نعم من فوائد هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا دولا تتقلب لان لا يركن الانسان اليها لان لان الدنيا لو كانت دائما راحة ونعمة ركن الانسان اليها ونسي الآخر ولو كانت دائما محنه ونقمه لكانت عذابا مستمرا ولكن الله جعلها دولا يدال فيها الناس بعضهم بعضهم على بعض وتتداول وتتداول الاحداث على الانسان ما بين خير وشر ومن فوائدها من فوائد هذه آية الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه وأن له التدبير المطلق بناء على ايش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم ليعلم إيمانه من عدمه بماذا؟ يمتحنه بأنواع من الامتحانات تارة بالمصائب وتارة بالمعايب تارة بالمصائب وتارة بالمعايب فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا امتناع ابتلاء بتيسير المعاينه